0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: Muy buenas tardes y gracias por la sintonía. Estamos en vivo. El programa es para ustedes. Eh, Donde quiera que se encuentren, les acompañamos para hacer de su día un día bueno e informado. Tengo al... al... Senador eh, Villafañe en línea para hablar de la noticia del día, por supuesto, que es la renuncia y la petición de perdón por parte del el, el Cano Delgado, alcalde de Cataño. Buenas tardes, eh, senador Villafañe.
0: Muy buenas tardes para ti, Carmen, y buenas tardes para el pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, su reacción a, a la renuncia súbita, a la investigación y a la petición de perdón.
0: Es una situación bien eh, difícil, ¿verdad?, para el pueblo de Cataño, para eh, los miembros de, 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 del Partido Nuevo Progresista y todos aquellos que conocemos a, a, a El por, por muchos años, eh, jamás en la vida, pues pensaríamos nosotros que eh, tuviera algo que le motivara a, a renunciar, a presentar su renuncia de tal manera y, y suscribir dentro de esa renuncia una aceptación de una falta de su parte al pueblo que lo eligió pero eh, nosotros entramos al servicio público con un compromiso de, de servir honradamente y honestamente y eso no es bajo ninguna circunstancia eh, algo que pueda ser eh, permisible para nadie y cualquier persona que le falle al pueblo de esa manera pues debe hacer lo que él hizo
1: lo que pasa es que la gente en Cataño le ha cogido afecto al cano y está en negación, muchos dicen no, vamos a esperar a ver qué pasa, a lo mejor es que tiene un familiar enfermo, a lo mejor es que tiene un problema personal están en negación
0: Bueno y no es eh, de verdad extrañar porque el, el pueblo de Cataño lo eligió con un voto abrumador le dio su confianza enormemente en las pasadas elecciones porque había hecho un desempeño que le había resultado satisfactorio a la población, y, y eso pues hay que reconocerlo, es, es evidente en términos de los números. Ahora, si hay otros elementos que desconocemos en detalle, cuáles son, eh, ¿verdad? Y, y que existen aparentemente por, por la carta que suscriben su renuncia, pues totalmente inaceptable, independientemente de que el desempeño haya sido satisfactorio electoralmente
1: la carta es una admisión de culpa y grave, porque dice que el poder y la ambición lo cegaron.
0: Eso es eh, que sirva de ejemplo, ¿verdad?, para cualquier otra persona que los humos se le vayan a la cabeza. Cuando se viene al servicio público se debe tener siempre en cuenta que se debe venir a servir precisamente, eh, a trabajar por los que más necesitan, y nunca a venir a servirse ni a sacar provecho particular ni personal de, ese, de, de esa oportunidad que se le da
1: Fíjese que es bien es bien interesante porque a ningún imputado de delitos le permite un abogado que haga una confesión pública como esa a menos que haya algún tipo de colaboración con los, con los que lo están investigando
0: sí, Eso es lo que nos dice la lógica ¿verdad? Desconocemos cuál es la realidad detrás de todo pero ciertamente la lógica nos lleva a pensar algo como lo que tú planteas
1: ¿Cuánto perjudica esto al partido nuevo progresista que está en el poder?
0: Bueno nos perjudica en términos de que el, el Cano era un, un líder que pues, nadie puede discutir que tenía el favor del pueblo de Cataña y que eh, lograba triunfos contundentes para él y para el Partido Nuevo Progresista en dicho municipio hay un reto enorme, eh, quien salga aproximadamente electo alcalde de restaurar esa confianza eh, como líder del partido en dicho municipio y de todos nosotros los miembros del partido de aclarar que se trata de una excepción a la regla, de que no es la norma y de que con nuestro trabajo nosotros podemos eh, comprobar el pueblo puertorriqueño puede confiar en nosotros eh, de que eh, tenemos como norte eh, por un lado la estabilidad y por otro brindarle un servicio honesto, honrado al pueblo puertorriqueño
1: ¿Usted conoce al licenciado Sicardo al que nombraron vicealcalde? ¿Una movida extraña? Porque había una vicealcaldesa
0: eh, sé, que era, sé, sé que era vicealcalde eh, una vez tuve oportunidad de, de hacerle una consulta a él y es muy amable y, y muy profesional
1: no, él no era vicealcalde, había una vicealcaldesa hasta ayer L okay. sacaron a la vicealcaldesa él era de servicios legales ex director de servicios de legales mm -hmm. en el momento lo nombraron no pero
0: sí, sí tuve la oportunidad sí, sí tuve la oportunidad una vez de hacerle una consulta eh, legal a él con respecto al municipio y me atendió muy bien y, y fue muy diligente y profesional
1: ¿Qué procede sí, ahora?
0: Me parece, ¿verdad? La información que he obtenido de él es que es una persona eh, muy recta.
1: ¿Cuál es el, el próximo paso del PNP con esa vacante en Cataño?
0: Lo que procede y manda la ley eh, de que haya entonces un proceso donde se haga una elección especial, eh, como ha ocurrido anteriormente en otros lugares.
1: Pero el escaño sigue siendo del PNP, una elección especial dentro del PNP.
0: Eso es correcto. Sí.
1: Sí, porque ya todo este el mundo está hablando, vamos a hacer una elección en Cataño para que participe todo el mundo, pero lo que, pasa es, que es, es la ley es clara no, la, en cuanto a quién le pertenece el escaño. ¿eh?
0: Claro, las reglas de juego no se cambian eh, caso a caso, se, se aplica ¿verdad? como como son y ese es el Estado de Derecho aplicable y eso es lo que procede.
1: Dicen que esto no es un, un caso pequeño, que es un caso grande que podían caer eh, gente de otros municipios.
0: Mira, yo quisiera, ¿verdad?, que se dé el espacio a que las autoridades que han salido a reducir, que están llevando a cabo una investigación al respecto, cumplan con su cometido y que entonces todo el mundo tenga claro de qué es lo que ha sucedido, qué es los hallazgos contenidos en esa investigación, y si alguien es procesado y encontrado culpable pues que cumpla porque realmente no estamos nosotros para condonar la fechoría que algunos algunas personas hagan para su bien y no para el bien del pueblo puertorriqueño,
1: este si alguien sabe lo que lo que ocurre en un municipio verdad cuando, cuando acusan a un alcalde y tiene que salir es el, mi próximo invitado que es el alcalde de Guaynabu y presidente de la federación de alcaldes
0: pues mira, el, la realidad es que, como te dije, el, yo estoy confiado que la vasta mayoría, la vasta mayoría de los eh, funcionarios electos en Puerto Rico, por lo que he interactuado y, he conocido, son personas serias que tienen como norte el servicio al pueblo y, y, y no con un interés de, de enriquecerse y lograrse particularmente, sino que tienen como norte el, el, el satisfacer las necesidades de, de aquellos que, que más necesitan en los municipios, en los distritos, en todo Puerto Rico. Y creo que ese, ese norte, todos aquellos que estamos en esa línea debemos continuarlo.
1: Cómo no. Gracias, senador Villafaña, por su tiempo. Siempre al orden. Tengo al presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández, y luego voy a estar hablando con el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Eh, Javier, buenas tardes, gracias por contestar nuestra llamada.
2: Carmen, saludo, qué bueno escucharte.
1: Igual. Eh, el rumor es que va a caer gente PNP y gente popular, que esto es una investigación grande y que es lo mismo contratistas, sobornando eh, haciendo negocios sucios con, con con figuras que tienen acceso al poder político
2: Bueno, tengo que decirte que eh, el grado de especulación es grande, o sea muchos muchos escenarios se, se hablan lo que es una realidad es que el alcalde de Cataño renunció eh, lo demás pues pues es pura especulación porque obviamente sabemos que habían unas investigaciones eh, relacionadas a él y a otras personas, y al, a lo que han recogido de la basura y muchas otras cosas, pero yo eh, honestamente esperaría a que las autoridades investigativas hagan, hagan su trabajo. Lo que sí tengo que decirte, Carmen, eh, sin miedo a equivocarme, es que esto en nada eh, simboliza lo que es el municipalismo y la mayoría del trabajo que hacemos los alcaldes y alcaldesas con mucho sacrificio en beneficio de nuestra gente. Eh, yo te puedo dar un ejemplo con, conmigo en el asunto de la basura, yo cuando llegué aquí a la alcaldía no podía pagar el contrato que había con un privado y lo cancelé y de ahí, de ahí en adelante llevo 10 años haciéndolo con empleados municipales, con muchos sacrificios, comprando camiones para el municipio
1: y me he ahorrado
2: más del 50% del presupuesto que antes se gastaba eh, y aquí hay muchos municipios, muchos alcaldes y alcaldesas con historias de éxito administrativamente y yo lo que pido es que no se generalice
1: bueno el, el periódico el periódico El Vocero y ahí está Melissa Correa que tiene, que es una fuente de, de tribunal federal porque ya es lo que ha cubierto toda su vida y es una periodista muy seria, mencionan a Yauco, a Sabana Grande, a Aguas Buenas, a Humacao, a Naguabo a luquillo Cataño, y un municipio que no, no se ha dicho cuál es. Yo,
2: yo creo que lo que lo que hicieron fue hacer un search en la, en la página del Contralor y verificar aquellos municipios que de alguna manera tienen algún contrato con esta compañía. Y yo pienso que, que para la tranquilidad de los de los alcaldes y alcaldesas que y, y, y los constituyentes, pues se debería esperar a que las autoridades pues hagan sus anuncios oficiales. Y de ahí pues partimos. Ciertamente el asunto de la corrupción es eh, algo que todos detestamos, y que yo creo insólito que, que, que con después de tanta situación que ha ocurrido en el país, pues algunas personas particulares continúen en esa mentalidad, pero eso es una, es una determinación individual de la moral del, del, del ser humano, por eso es que yo le, siempre le digo a la gente, antes de elegir a un líder, busquen su trayectoria, elijan bien a, a su gente, porque la tentación está en cualquier momento, pero quien está en el, el ser humano, pues decir que no.
1: Claro. este, ¿Usted descarta que haya, puede haber populares ahí?
2: Yo te, di, te soy bien honesto. A diferencia de otros rumores que se hayan escuchado dentro del PNP, yo no he escuchado ningún rumor de algún alcalde popular. Okay. Eh, pero, pero como en esto pues uno nunca sabe, eh, lo, que te, lo que sí te puedo garantizar es que nosotros desde la asociación vamos a seguir defendiendo el municipalismo porque es una estructura, no una persona y lo otro es que vamos a darle las herramientas necesarias a los alcaldes y alcaldesas, especialmente los nuevos Carmen, o sea, ser alcalde en estos tiempos es bien diferente a, a hace mucho tiempo atrás o sea, los alcaldes eh, gerencian muchas cosas técnicas y complicadas, en tiempos de crisis más todavía, cuando no hay dinero eh, pues tú tienes que ser más cuidadoso en cómo eh, administras tus fondos y yo creo que pues eso eh, es algo que es una misión que la asociación de alcaldes pues tiene, es procurar que los alcaldes pues cada día eh, aspiren a ser mejores administradores.
1: Ayer hablaba con un analista político y me dice que lo que es interesante en este caso es que eh, populares que han abusado no han renunciaron. Por ejemplo, mencionó Aguillito, que está bajo investigación ahora y que está en su puesto, y el caso de Aníbal Acevedo, que en, durante todo el proceso, acusado y todo, siguió eh, en su cargo.
2: Pero bueno, porque hay hay casos y hay casos. O sea, los casos de corrupción con los casos de, de acusaciones. Porque el caso de Guillito, yo no sé exactamente. Eh, en estos momentos se investiga por haber hecho una mala transacción en, en, en contra del municipio. No por robarse el dinero. O sea, esto es una cuestión más administrativa. Eh, nadie ha dicho que Guillito haya cogido el dinero para él. Eh, esto es una cuestión más administrativa eh, y así muchas otras personas que sabiendo que tienen la verdad porque también hay investigaciones que pueden prestarse para cuestiones de persecución yo yo tú sabes que yo fui parte de, de, de esa de esa tramoya de, de parte de mis adversarios políticos que por tratar de ganarme sin los votos pues me inventaron eh, eh, fabricaron casos en contra de mí y tuve casi cuatro años teniendo que gastar lo que no tengo para defenderme pero el tipo me dio la razón. Por eso no renuncié. Porque yo sabía y el pueblo sabía que no era cierto lo que se me, me acusaba. Pero hay personas que realmente, pues, desde el inicio saben que lo hicieron y levantan las manos. Eso eso pasa.
1: Bueno, está diciendo que esto es lo que levanta las manos porque es culpable. Claro, claro,
2: y, 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 claro, bueno. Pero
1: hay gente que es culpable y no levanta la mano, porque como uno nunca sabe con una buena defensa si puede salir bien, o si o el abogado le dice vamos a lucharlo, no te rinda, que vamos a buscar una negociación preacordada. O, ah, bueno, pero
2: ya eso es en el trámite legal sí. y la, y todo lo que puede ocurrir en ese proceso. Pero ciertamente, Carmen, cuando hay una acusación seria eh, y la posibilidad de que la persona salga culpable sea real. Eh, en su mayoría la, el camino es la renuncia para evitar eh, lacerar más eh, eh, lo que es la institución del municipio lo que es el partido, lo que es su familia eh, pues eso es una decisión individual, vuelvo y te digo ¿sabes? aquí lo más importante es que eh, el asunto colectivo, el asunto municipal eh, no se generalice porque algunas personas hagan las cosas fuera del margen de la ley porque en, de la misma manera que ocurrió en los municipios, también ha ocurrido en las agencias, eh, eh, y, en el, y en el ámbito privado también, o sea, eh, la corrupción es un mal social.
1: Cómo no, alcalde, gracias mil por participar en el programa y que tenga bonita tarde.
2: Bendiciones,
0: un abrazo.
1: Era el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier, y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Y ya tengo en línea al alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez. Buenas tardes, Ángel.
2: Buenas tardes, saludos, Carmen, saludos a todos los que radioescuchadores. Felicidades en esta época navideña.
1: Igualmente, hoy es primero de diciembre. Eh, así. Día Internacional de la Prevención del, del VIH eh, sí. le estaba llamando porque si alguien conoce ¿verdad? la angustia que puede sufrir un municipio con una acusación de un alcalde y con la salida de este, ¿es usted en el municipio de Mhm, uh -huh. eso, así.
2: eso así
1: ¿cuánto afecta sí. a un municipio una situación como una acusación del alcalde y posteriormente verdad, la salida del mismo?
2: Claro, eh, mira, es, es muy lamentable, ¿verdad? Este Todo esto que, que, que está ocurriendo, pero eh, sí, una, una salida de, de un alcalde que se crea en cierto momento cierta inestabilidad, eh, inseguridad, ¿verdad? En, en, en lo que son los funcionarios, en, en lo que son los, los empleados, eh, porque pues, ¿verdad? ahora mismo pues, pues no saben qué va a ocurrir. Eh, ¿Quién podría entonces entrar a sustituir eh, al alcalde o a la alcaldesa? Este, ¿verdad? Así que, que siempre esa, esa situación de crea eh, cierta inestabilidad en, en el municipio y, y por eso es, es de suma importancia el poder tomar la decisión rápido y el poder entrar en una sustitución rápida para, para
0: precisamente,
2: y valga la redundancia, Darle continuidad y darle estabilidad. Entonces, al municipio, certeza eh, a, a los funcionarios, a los empleados, y que entonces no, no se afecte de ninguna manera eh, los servicios directos al pueblo. En, en este caso, Carmen de, de Cataño, pues, pues mira, el, el vicealcalde que ha asumido la, la rienda, ¿verdad? Como alcalde interino,
0: eh, el licenciado
2: López pues, es una persona que conocemos hace muchísimos años, desde que yo era representante, así que y, y él era empleado de ahí de, de, del municipio, ¿verdad? Ha corrido eh, y ha estado en diferentes posiciones así que que conoce
1: Pero ahí había, ahí es. pasó algo, porque ahí había una alcaldesa y destituyeron la alcaldesa para poner al licenciado Cicaldo Sí,
2: lo, lo que sucede es que acuérdate que para tú ser alcalde y poder ser confirmado por la legislatura como quiera, ¿verdad? Alcalde interino eh, pues, pues tú tienes que, que cumplir con ciertos requisitos eh, y, y, y ella pues, no era no es residente de, de Cataño, ¿verdad? Él sí.
1: Ok. Este,
2: y por lo tanto, pues pues nada, entiendo que internamente pues hicieron esa evaluación y, y, y tomaron la, la decisión de, de hacer ese, ese, ese cambio, ¿verdad? Esa, esa movida. Al igual, este, que,
1: al igual que en el caso de Onil, eh, Ángel pues la sí. ciudadanía decía este es un buen alcalde puso a Guainabo en el mapa es la ciudad es pópera uh -huh. se veía mucha obra, lo mismo dicen de, del cano sí
2: cuando, pues, por eso te, te digo, a mí me sorprendió muchísimo, verdad, y, y, y lamento muchísimo eh, lo ocurrido y esta decisión de él, aun cuando no ha habido, verdad, ninguna acusación, aquí todo todo ha sido especulativo, pero pero nada, él, él asume una, una posición eh, y, y hay que respetársela y yo me imagino él, se que la él se declaró
1: el se declaró culpable. Al, bueno, pe eh, al pedir disculpas y al decir que el poder lo cegó, pues admisión de culpa, relevo de, de prueba. Claro, lo, lo
2: lo que sucede es que tenemos que ver, ¿verdad? que eh, cuál es la magnitud, no sabemos nadie. Pero de lo, este, que, de lo que
1: sea es culpable, porque eh, si él dice que el poder, la ambición lo cegó... Claro, claro,
2: Entonces, sí, sí, eso fueron expresiones que él hizo en, en las redes, eh, pero pero sí, en efecto, mira, lo, lo que nosotros veíamos en, en Cataño eh, eh, fue un desarrollo, fue, fue una obra, eh, verdad este, el, la gente eh, cambiando su, su percepción en, en cuanto al municipio, eh, y pues, lamentablemente pues entonces ayer eh, amanecimos con ¿verdad? hoy amanecimos con, con la noticia ayer estuvimos durante todo el día así que eh, de, definitivo como tú bien planteas pues, pues mira eh, la acera eh, la, la imagen la, la situación en, en los municipios eh, eso eh, como tú indicas pues, pues ha ocurrido aquí no también en otros municipios eh, y como también ocurre en la empresa privada, ¿verdad? Claro. Este, así que la empresa privada tampoco ha estado de exenta de eso. Lo que sucede es que cuando es a nivel gubernamental, pues, pues toma mayor notoriedad.
1: Claro que este, son los chavos del pueblo de Puerto Rico, ¿no? De claro, claro,
2: claro, claro, claro. Este, así que nuevamente yo yo creo que es muy lamentable y, y es algo de lo que eh, tenemos que seguir aprendiendo.
1: Entonces, eh, se menciona que van van a caer otros alcaldes hay, y entre los hay, han mencionado siete municipios, porque el octavo pues no han dicho cuál es, pero se menciona Sabana Grande, Yauco eh, se menciona Aguas Buenas Naguabo Luquillo y Cataño no se menciona ese octavo municipio, pero preguntado el, al, al presidente de la asociación de alcaldes Luis Javier Hernández, él dice que no cree que haya ningún popular que él está prácticamente seguro que no va a haber populares envueltos en ese tipo de... ¿Será que... Mira, lo, lo,
2: lo, lo que sucede es que ¿verdad? se mencionan municipios alcaldes eh, tanto del partido no progresista como, como del partido popular pero es, es porque se está mencionando una compañía verdad de, de recogido de desperdicios sólidos uh -huh. y, y, y yo creo que, que hay que dar ese espacio a ver qué, qué va a ocurrir eh, porque decir que porque esta compañía estaba en Cataño, ah bueno, pues entonces en todos los municipios eh, que estaba esta compañía, eh, no, por porque eh, yo 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 creo que, que hay que analizar cómo, cómo fue el proceso de, de escoger la, la compañía, cuán beneficioso económicamente fue para, para el municipio, si en efecto se estaban dando los servicios, así que generalizar de momento, yo creo que uno tiene que ser muy cauteloso en, en eso eh, Pues ya hemos visto una reacción en, en lo que es el, el municipio de, de Cataño y vamos, hay que dar el, el tiempo y esperar verdad, que el, el gobierno federal eh, haga los anuncios si es que va a hacer algún tipo Pero de... Pero lo de
1: Cataño, de... Cataño, lo de Cataño a mí no me sorprendió porque ya se ha mencionado al alcalde en varios escándalos construyendo con gente del municipio, se mencionó por el tema de, de, de la guagua y bueno, el comentario era que usted estaba utilizando unas, todo era bien costoso, su ropa, o sea, no, no me sorprendió Bueno,
2: bueno aquí aquí eh, obviamente hay unas investigaciones, ¿verdad? Y, y es de, de conocimiento público. Eh, yo tengo que decirte, eh, lamento muchísimo. Eh, lo, lo que está ocurriendo y, y vamos a ver verdad eh, los anuncios que pueda hacer el gobierno federal en, en cuanto a toda esta situación
1: contrario a, a otros alcaldes, ¿verdad? El Cano renunció, renunció, no se quedó sí. en la exposición eh, ayer yo hablaba con el analista Armando Valdés y dice, miren en el partido eso es, es bueno que haya renunciado porque en el Partido Popular ¿verdad? Guillito está acusado y no renunció, no ha renunciado, y, y mencionó al mando a, a Aníbal, el caso de Aníbal Acedo, ¿verdad? que se quedó durante todo el proceso, sin y no renunció.
2: Sí, sí eso, eso, eso es una determinación, por eso te indiqué muy personal, ¿verdad?, que tú haces una introspección y, y evalúas, yo debo pensar que lo hizo con su familia, con su abogado, este, y le hicieron esa recomendación, ¿verdad?, en el pasado hemos visto personas que sí han sido acusadas, eh, ¿verdad? Que, que, que no son rumores eh, ¿verdad? Y, y no son eh, eh, especulaciones, eh, sino que, que han sido una realidad y como quieran permanecido en, en el puesto y posteriormente entonces es que proceden a renunciar. Así que en, en este caso esto no es lo, lo que ha ocurrido eh, y pues, tenemos que dar ese espacio a ver ¿verdad? cuál es eh, finalmente... Eh, si va a venir algún tipo de, de acusación algún tipo de señalamiento, ¿verdad?
1: Luis Javier este, Hernández y con esto lo suelto, eh, dice que él asegura que no viene ningún popular. ¿Usted aseguraría que no viene ningún PNP?
2: Bueno, lo, es, es que eh, garantizar una cosa, mira, eh, yo me me sorprendí ayer, así que, eh, ¿verdad? De, de la renuncia de, del compañero, yo yo lo que Aquí hay que esperar, eh, porque mucho se está hablando, mucho se ha mencionado de alcalde, de exalcalde, este, y, y, y yo creo que, que hay que dar y dar ese ese espacio, eh, si hay o no hay, y, y yo creo que, que aquí decir PNP populares, no, mire, es en carácter personal eh, y ah que representa un partido está bien, pero pero es en su carácter este que, que están actuando así que habría que, que ver al final del camino eh, aquí ha ocurrido en el pasado eh, personas del Partido Popular del Partido No Progresista que han sido señalados han sido eh, acusados y han salido bien y hay personas que, que han llegado a, a, a la cárcel así que de ambos partidos eh, yo doy el tiempo y mientras vayan saliendo las noticias pues estaremos emitiendo nuestros comentarios
1: agradecida al presidente del presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez
2: sabe que siempre a las órdenes
1: calmen, igualmente calmen, Ángel, sea. igualmente, muchas felicidades para ti los tuyos Igual igual. tengo al secretario del Departamento del Trabajo, licenciado Carlos Rivera Santiago, secretario, muchas felicidades
2: muchas gracias Carmen, muchas felicidades para ti también y todas las audiencia y gracias por la oportunidad
1: alcalde eh ¿Usted cuenta que fueron pocas las, las empresas que no dieron bono o muchas? Bueno, eh, el número que tenemos en la
2: tarde de ayer eh, fueron 332 eh, solicitudes de extensión del bono de Navidad. Eh, normalmente el número son entre 600 a 700, pero hay que todavía esperar porque muchas personas también, muchos patronos someten por correo. Eh, así que pueden estar todavía algunas eh, por llegar, ¿verdad? De, por día de correo. Así que okay. eh, ese es el número que tenemos al momento.
1: Fue un año anómalo el año pasado, ¿sabes? No, no se puede comparar con otros años. Fue un año que estuvimos encerrados, fue un año que conocíamos mm -hmm. poco de la de la pandemia y nos tomó por sorpresa. O sea que fue un año un año completamente distinto a otros años.
2: Sí, correcto, Carmen. Y, y si también examinamos de que para que la, un trabajador pueda solicitar el, el bono o pueda hacer el derecho al bono de Navidad tiene que haber trabajado 1.350 horas eh, y si obviamente pues no estuvo trabajando por virtud de la pandemia pues, es probable también que algunos trabajadores no cualifican, no reciban el bono y que hayan patronos que inclusive no tengan que solicitar algún tipo de exención porque no tienen que pagar
1: Sí, hay que trabajar un, un número de horas reglamentarias para cualificar para el bono, si no, no cualifican oh, Correcto
2: y de igual manera hubo patronos que también recibieron préstamos o ayudas que pudieron pagar salarios y quizás pueden estar en posición de pagar el bono, así que se puede dar también la otra variante, pero eh, como mencionas, eh, fue una, un año atípico dado la pandemia
1: Oiga, ayer estuve hablando el, apare, informaron, anunciaron el índice de actividad económica y la economía creció 2.7% en comparación con el año pasado, no. pero preguntado a los economistas si ¿sí Puerto Rico está estancado o está prosperando, pues están divididos porque dicen que no se puede hablar de, de Puerto Rico en general que hay algunas industrias que están echando hacia adelante pero que otras no
2: Sí, coincido yo, yo creo que es un panorama incierto si en algo hay un consenso es que, es que hay un panorama todavía incierto la economía no se ha estabilizado eh, todavía hay un efecto de, de las ayudas pandémicas y un efecto económico y e inflacionario también, así que hay que estar examinando las próximas semanas y quizás el, ya para enero febrero quizás vamos a tener un cuadro un poco más completo
1: Oiga, eh, ¿ha seguido el fraude al PUA o se ha estabilizado un poco, se han tranquilizado los pillos?
2: <risa> todavía siguen eh, Ay, heridos, eh, y, y distintas investigaciones eh, de robo de identidad y otro este tipo de, ¿verdad? de situaciones que se, que, que se detectan Así que la división de fraude está muy activa, eh, trabajando, investigando y, y obviamente haciendo referidos.
1: Pero tienen que saber que los van a coger, ¿verdad?
2: Definitivo, Carmen. Estas son transacciones registradas electrónicamente, se auditan por el gobierno federal y estatal. Así que, eh, como dicen, ¿verdad? están retratados eh, esas transacciones, así que hay forma de constatar lo que ocurrió ahí.
1: ¿Usted tiene estadística de cuánta gente se ha procesado por fraude al, al, al PUA?
2: Han habido sobre más de 100 arrestos, no tengo el dato actualizado, pero han habido sobre más de 100 arrestos eh, y casos llevados al tribunal. Así que y ahora mismo hay casos pendientes en los tribunales. Recientemente hubo uno, inclusive uno en Mayagüez, que se habían hecho una erradicación y entiendo que ya uno de ellos concluyó, así que se mantienen todavía eh, activos en los tribunales.
1: El problema de la mano de obra sigue, ¿sabes?
2: Así mismo, hoy estuvimos casualmente Carmen en el municipio de en una feria de reclutamiento eh, muy positivo. Estuvimos ahí con, con dando apoyo apoyo la alcaldesa y el al municipio de Loiza eh, y seguimos dando la mano al sector privado para, para ayudar a reclutar. Eh, había una empresa de compañía, una compañía de seguridad donde inclusive estaba reclutando el momento entregaba el uniforme el mismo día. O sea, ahora mismo fueron varias personas reclutadas. Mañana 2 de diciembre vamos a estar en, van a estar en la Plaza de Armas. Eh, también eh, una feria que está organizando el área del norte del consorcio San Juan, en Barranquitas también va a haber otra feria y el 3 de diciembre que es el viernes Metronics eh, en Cagua que es el en Gurabo que está también buscando personal
1: O sea que trabajo hay Correcto, oportunidades hay trabajo. de empleo hay
2: Correcto, y no a salario mínimo eh, hay desde 8.50 en adelante, eh, hay empleos profesionales Casualmente hoy había para ingenieros, eh, delineantes, enfermeras graduadas, así que hay todo tipo de empleo, y es un mercado de trabajadores, como mencionó yo, en el sentido de que pueden comparar y buscar la mejor oportunidad y la mejor oferta.
1: Pero hay que trabajar, hay que fomentar la ética del trabajo.
2: Definitivo. Eh, Puerto Rico se ha hecho hacia adelante trabajando, eh, y tenemos que, que buscar la forma de que Puerto Rico mejore, y, y obviamente el trabajo también eh, ayuda en todos los aspectos sociales y familiares
1: mencionó el salario mínimo y, y creo que fue ayer o anteayer en estos días el ex secretario del trabajo Ruiz Delgado estaba diciendo que la ley había dejado atrás a, a mucha gente que no, que no se beneficia del salario mínimo y que están ganando sueldos de tres de dólares la hora y cinco dólares la hora
2: bueno, eh, en el caso de lo que es la ley de salario mínimo, como, tal y como fue aprobada, eh, es, es, es específicamente para ese aumento para las personas que están bajo el Fair Labor Standard Act o el, o, la, o, el, o el salario mínimo federal. Ahora bien, ahí se crea también esta ley la Comisión de, de Salario Mínimo y dentro de las funciones de la Comisión de Salario Mínimo está precisamente analizar las condiciones de todos los trabajadores, los salarios y que no estén bajo el nivel de pobreza. Así que es un asunto que puede ser atendido a través de la comisión, de salario mínimo y, lo, y en ese sentido los decretos. Independientemente de eso, lo que yo menciono es que eh, aquel patrono, independientemente de hay o no un salario mínimo, aquel patrono que menos ofrezca, yo le auguro muy pocas posibilidades de reclutamiento, porque definitivamente ahora mismo el que más ofrezca y el que mejores condiciones eh, otorgue es el que va a poder reclutar. Eh, así que independientemente de que ese patrón pueda pagar 5.25, si hay 10 ofertas afuera pagando 8.50 yo no creo que vaya a poder recuperar
1: bueno, por eso mismo le dije que es que hay bueno, hay empresas que están dando 10 y 15 dólares la hora ¿sabes?
2: correcto, así que así que la vertiente o lo que se está moviendo el mercado no es a, a dar salarios bajos es todo lo contrario, es a dar mayores salarios y mayores beneficios para lograr ejecutar, aquel que no lo haga yo creo que eh, va a pasar mucho trabajo y su operación se va a ver seriamente afectada y,
1: y las industrias que, que en que los, los eh, trabajadores dependen de, de la propina que es voluntaria, que no es obligatoria se le escriben en la en la eh, en la factura cuando le cobran a la gente, pero ¿verdad que la propina es voluntaria? Sí,
2: pero pero precisamente en eso siempre se ha establecido que en el caso de los meseros aunque la propina sea voluntaria, el patrono siempre tiene el deber de equiparar la diferencia en propina al salario mínimo en caso que no se otorgue. Eh, así que eso hay una medida sobre eso. No obstante, la Comisión de Salario Mínimo también tiene dentro de sus funciones va a estar evaluar a aquellos empleados que ganan por propina pero independientemente, como mencionó Carmen, siempre el patrono tiene el deber de que si no alcanza el salario mínimo, eh, tiene que entonces equipar y llevarlo ese salario que mínimo. Que
1: por lo menos que, que le suban, que le suban algo para que no es que la base no sea tan bajita para los que trabajan con propina que le suban un poquito y para equiparar, ¿verdad? Que los demás van a recibir su aumento.
2: Sí. Ciertamente, ¿verdad? Como, como dice el refrán, Roma no se puede hacer en un solo día, eh, pero sí, ya hemos comenzado unos pasos afirmativos, hay un aumento del salario mínimo, hay un crédito al trabajo, y sobre la marcha, pues tenemos que seguir viendo cómo se comporta el mercado, y haciendo los ajustes necesarios y crear un balance entre esos beneficios que son necesarios, pero también crear condiciones apropiadas para ayudar a que los empresarios mantengan sus operaciones y que expandan y creen mayor empleo, que es lo que queremos.
1: De acuerdo, pero no debe haber salarios de hambre en Puerto Rico. El progreso tiene que ser Definitivo. para todos.
2: Definitivo. Y yo, eh, en ese sentido, yo creo que hemos, hemos interpretado que el salario mínimo significa... Este es el salario que se debe ganar un trabajador y todo lo contrario. Eso es lo menos. Así que el, la meta debe ser siempre no pagar un salario mínimo. Es que se pare mucho más que el salario mínimo.
1: Gracias, secretario, por su tiempo y por contestar mis preguntas. Que tenga linda tarde. Siempre,
2: siempre la orden carne,
1: Igualmente.